0: Герберт Джей Мангом. Корзина. Миссис Бюллер сперва ответила ему, что у нее нет свободных мест. Но как только он двинулся к выходу, она подумала о маленькой комнате в подвале. Он обернулся на ее голос. «Похоже, у меня есть комната», — сказала она, — «но только очень маленькая, и находится она в подвале». Однако я смогу предложить вам разумную цену, если, конечно, вы захотите посмотреть на нее. Это была проблемная комната, которую она никому не решалась показывать. Предлагать комнату со столь скромной обстановкой? Многим это казалось оскорбительным. Если показывать ее первому встречному, то где гарантия того, что он не окажется сомнительным человеком, который может повредить репутации ее дома? В таком случае ей пришлось бы каким-то образом избавиться от него, а это грозило серьезными неприятностями. Поэтому она была готова обойтись без тех жалких грошей, которые могла бы принести ей эта комната. «Сколько стоит?» – спросил мужчина. 7 долларов в месяц. Позвольте мне на нее взглянуть». Она позвала мужа, чтобы он сменил ее устойки, взяла связку ключей и проследовала в дальнюю часть подвала. Комната была похожа на узкую камеру, единственное окно которой было чуть ниже уровня крошечного и пустынного заднего двора, отгороженного дощатым забором. Рядом с окном стоял шатающийся дубовый комод, а позади него маленький квадратный столик с кувшином и умывальным тазиком. Стальная односпальная кровать у противоположной стены уступала пространство для одного стула с прямой спинкой и узкого прохода от двери к окну. Отгороженный занавеской угол и пара крючков в стене служили своеобразной заменой шкафу. «Вы можете пользоваться ванной на первом этаже», — сказала миссис Бюллер. «В подвале нет отопления, но я дам вам примус. Можете пользоваться им, если хотите». «Заправлять его можно по вполне приемлемым ценам. Конечно, у нас в Сан-Франциско не бывает настоящих холодов. Однако, когда туман выходит из залива, вам определенно нужно будет прогреть комнату. Я возьму ее». Мужчина вытащил небольшой рулончик с деньгами и отсчитал семь однодолларовых купюр. «Вы, должно быть, прибыли с востока», заметила миссис Бюллер, улыбаясь бумажным купюром. «Да». Глядя на его тусклые волосы, глаза и блеклые усы, миссис Бюллер даже и не думала просить рекомендации. Он казался столь же неспособным причинить зло, как отставная пожарная лошадь, сонно пережевывающая траву в мечтах о былых похождениях. Он сказал ей, что его зовут Дейв Сканнон, и это было единственным, что о нем знали во всем пансионе. Через час он въехал, С ним был один чемодан, содержимое которого он выложил в ящик комода. Другие жильцы едва ли заметили его появление. Он всегда шел прямо через маленький вестибюль, ни на кого не глядя и не останавливаясь, за исключением 5 числа каждого месяца. В этот день он платил за квартиру, что делал исключительно быстро. Выходя из пансиона, он не оставлял свой ключ за стойкой, как это делали все остальные, Он всегда держал его в кармане. Горничная никогда не входила в его комнату. По его просьбе она принесла ему швабру и по воскресеньям вешала на его дверную ручку свежие полотенца, простыни и наволочку. По возвращении она обнаруживала его грязные полотенца и белье, аккуратно сложенными рядом с его дверью. Побуждаемая любопытством, миссис Бюллер однажды открыла его комнату своим универсальным ключом. В комнате был идеальный порядок. Расческа и щетка на комоде, даки кипа газет. Вот и все свидетельства обитаемости комнаты. Примус в углу собирал пыль. Им явно никогда не пользовались. Она унесла его с собой. Пригодится для той старушки на северной стороне. Она всегда жаловалась на холод во второй половине дня, тогда как остальная часть дома в отоплении не нуждалась. Однажды днем, когда он вернулся с работы, эта старушка сидела в вестибюле. «Это ваш жилец из подвала?» – спросила она. Она провожала его взглядом, пока он не скрылся в другом конце зала. «Не могу отделаться от чувства, что я его где-то видела. Кажется, припоминаю. Он что-то вроде партье или разнорабочего в этой большой пекарне внизу на Маркет-стрит. Я действительно не знаю, где он работает». «Призналась миссис Бюллер. Пару раз думала спросить его об этом, но с ним очень трудно вести беседу. Он прожил в пансионе 4 месяца, когда ему пришло первое письмо. На конверте была напечатана реклама средства от сенной лихорадки. Поскольку он не имел привычки оставлять свой ключ за стойкой, письмо пролежало в его ящике три дня». Наконец, мистер Бюллер вручил ему письмо в тот самый момент, когда он проходил мимо стойки в свою комнату. Он задержался, чтобы прочитать надпись. «Вы до этого не получали писем», — отметил мистер Бюллер. «У вас есть семья?» «Нет». «А где ваш дом?» «Катаиса, Пенсильвания». «Смешное название. Как оно пишется?» Сканнон произнес его по буквам и пошел дальше по коридору. к а «Т-О-И-2-С-А», 2 са повторил мистер Бюллер своей жене. Правда же, смешное название. У себя в комнате Сканнон достал рекламу из конверта и внимательно прочел ее от начала и до конца. Закончив, он сложил письмо и положил на кипу газет. Затем он причесался и снова вышел. Он поужинал в одной из маленьких закусочных неподалеку от центрального квартала. Остаток вечера он провел в газетном отделе публичной библиотеки. Беспристрастно и с неизменным выражением лица, он брал восточные и западные газеты, перелистывал каждую страницу, внимательно изучая до самого закрытия. Он никогда не поднимался в справочные, тиражные или журнальные залы. Иногда он брал с собой местные газеты читал их, разложив на кровати, казалось, не замечая, что руки его посинели от пронизывающего холода, который по ночам приходил с океана. По воскресеньям он надевал шелковую рубашку в красную полоску, синий саржевый костюм и ехал на машине в парк «Золотые ворота». Там он часами сидел на солнце, бесстрастно смотрел на сотни пикников, следил за белками Созерцал клочок бумаги, уносимый ветром. Или, может быть, он шел на запад к океану, Останавливался на минуту у каждой клетки зверинца, А затем ехал на машине домой из клифф хаоса. В течение двух лет дни приходили и уходили монотонной чередой, И лишь рекламные проспекты от сенной лихорадки Вносили хоть какое-то разнообразие. И вот, однажды днем, Расчесывая волосы, он вдруг ахнул и судорожно поднес руку к горлу. Резкий приступ дурноты повалил его на пол. Дюйм за дюймом он подполз к столику и опрокинул его, в дребезги, разбив кувшин и умывальный тазик. Силы покинули его, и он остался лежать неподвижно. Миссис Бюллер согласилась пойти со своей подругой к Спириту только после долгих уговоров. Прибыв на место, она моментально раскаялась в своем решении. Затхлая гостиная выходила на северную сторону, на которую никогда не попадало солнце. Вследствие этого там было холодно и сыро. Медиум, тучная, неопрятная женщина, чьи движения сопровождались шелестом шелка и позвякиванием безвкусных украшений, сидела напротив нее. Прижав руку ко лбу, она таинственным образом получала информацию о родственниках и друзьях. «Кто такой Дейв? она спросила под конец. Миссис Бюллер поспешно вспомнила всех своих родственников и родню своего мужа. «Я не знаю никакого Дэйва», — сказала она. «Конечно, конечно, вы его знаете», — настаивала медиум. «Он сейчас в краю призраков». «Смерть стоит прямо у вас на пороге». Она поднесла руку к горлу и закашлялась, неумело имитируя приступ удушья. «Но я не знаю никакого Дейва, повторила миссис Бюллер. Она вышла на улицу с чувством громадного облегчения. «Ноги мои больше не будет в подобных местах», — заявила она, попрощавшись с подругой. «Это чересчур жутко». Плотная пелена тумана величественно надвигалась с запада, заслоняя солнце и оставляя легкую морость на тротуарах. Подняв повыше воротник пальто, миссис Бюллер погрузилась в его обволакивающую сырость и начала подниматься на длинный холм, ведущий к ее дому. Широко раскрытые глаза и побледневшее лицо ее мужа не предвещали ничего хорошего. — Дэйв Сканнон умер! — хрипло прошептал он. «Дэйв Сканнон. Так вот какой Дэйв!» «Он умер два или три дня назад», — продолжил мистер Бюллер. «Я выбивал коврик на заднем дворе. Тогда-то я и заметил рой зеленых мух на окне его комнаты. Я сразу вспомнил, что не видел его уже несколько дней. Я не смог открыть его дверь, потому что ключ был вставлен изнутри. Поэтому я вызвал полицию, и вместе мы вломились внутрь. Он лежал между кроватью и комодом а кувшин и тазик валялись рядом, разбитые в дребезги. Вероятно, он зацепил их, когда падал. Они забирают его прямо сейчас. Миссис Бюллер поспешила к черному ходу и спустилась в подвал. Двое мужчин несли длинную плетеную корзину, с трудом протискиваясь в маленький лестничный пролет между дверью и задним двором. Она следила за ними, свешиваясь с перил, пока корзина не исчезла. Полиция не нашла в его комнате ничего, кроме одежды, примерно пяти долларов мелочью и выцветшей фотографии в потускневшей серебряной оправе. Это было фото анимичной женщины, которая могла приходить своему матерью, женой или сестрой. Миссис Бюллер нервно отвечала на вопрос у следователя. Да, покойный прожил у них примерно два года. Они мало знали о нем, потому что он был весьма своеобразным человеком. Ни с кем не общался, даже не позволял горничной убираться в его комнате. Однако он сказал, что у него нет семьи, и приехал он из города Катаиса, штат Пенсильвания. Она вспомнила город, потому что у него было такое странное название. Следователь написал властям Катаиса, которые, в свою очередь, ответили, что не нашли никаких следов кого-либо по имени Сканан. На его имя больше не приходило никаких писем, за исключением рекламных проспектов от сенной лихорадки. Управляющий пекарни позвонил уточнить, упомянут ли в газетном некрологе тот самый Дейв Сканен, который работал на него. Он ничего не знал об этом человеке, за исключением того, что тот очень пунктуально выполнял свои обязанности вплоть до самого последнего дня, когда не появился на работе. Несколько недель спустя, Молодая миссис Варнс, занимавшая комнату в конце второго этажа, остановилась у стойки, чтобы оставить свой ключ. Она стояла несколько секунд в нерешительности, а затем импульсивно наклонилась вперед. «Миссис Бюллер, я просто хочу вас кое о чем спросить», — сказала она, понизив голос. «Как-то днем, несколько недель назад, я увидела, что какие-то мужчины выносят через черный ход длинную корзину. Я вот думаю, что же это было?» Вероятно, стирка, миссис Бюллер почуяла опасность. «Нет, это была одна из тех длинных корзин, которыми пользуются гробовщики для перевозки мертвых. Я часто думала об этом, но не могла понять, кто же мог умереть в нашем доме, поэтому я решила спросить вас. Я рассказала об этом своему мужу, но он ответил, что, должно быть, мне это приснилось». «Должно быть», — сказала миссис Бюллер. Это был рассказ Герберта Джей Мангома «Корзина», опубликованный в первом номере журнала Weird Tales Magazine в марте 1923 года.